0: على محمد
1: آه. شكر الجزيل للأخ صادق الغربال على تقديمه وتحضيره الجيد أيضا إذا ننتقل سماحة الشيخ إلى موضوع هذه الليلة والذي نتناول فيه الجزء التالي من الرواية المروية عن الإمام الحسين عليه السلام والذي فيه أمضى المشيئة والإرادة والقدرة والعلم بما هو كائن ولا منازع له في شيء من أمره ولترك لكم المجال سماحة الشيخ لتوضيح ما يريده الإمام عليه السلام في هذا المقطع
0: وهذا المقطع في الواقع تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا المقطع في الواقع تقدم في الجلسة السابقة ولكن لضيق الوقت ما تناولنا هذا السؤال كان المفروض في تلك الجلسة فلذلك الآن تدارك لما حصل من قصور في تلك الجلسة نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى كلف العباد بعشرات التكاليف فعندك مجموعة من التكاليف مرتبطة بالصلاة عندك مجموعة من التكاليف مرتبطة بالحج ومجموعة مرتبطة بالخمس والزكاة وإلى آخره ولكن هذه التكاليف ليست من حيث القيمة المعنوية واحدة بل هناك تفاضل بين بعض التكاليف والبعض الآخر فعندنا بعض التكاليف لا قيمة لها لو لم تنضم إلى تكاليف أخرى فمثلا شوفوا عندنا من التكاليف التي كلفها الله عباده بها مسألة التوحيد ومسألة نفي الشريك لله سبحانه وتعالى وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين يقولون هذا التكليف وهو عبارة عن تكليف التوحيد هو الواحد لجميع التكاليف والتكاليف كلها من غير هذا الواحد هي في الواقع اصفار مجتمعه. فانظروا الان انت اذا تسطر مجموعه من الاصفار وما يكون معها واحد، هل لها قيمه؟ ليس لها اي قيمه وان زاد عددها لا قيمه لها، الى ان تجعل امامها واحد عند ذلك تكون شنو ماذا؟ لها قيمه. فيقولون كل هذه التكاليف مهما بالغت فيها ومهما دققت فيها ومهما زينت فيها إذا لم تنقترن بعنصر التوحيد فلا قيمة لها فلذلك يقولون التوحيد هو الواحد الذي ينضم إلى الأصفار وينضم إلى التكاليف التي هي في نفسها أصفار والتوحيد هو الذي يعطيها القيمة فالتوحيد هو الوظيفة الأهم بحيث أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة هو مسألة شنو التوحيد ولذلك يسأل الإمام سلام الله عليه عن أعظم تكليف كلفه الله سبحانه وتعالى العبد فقال هو عبارة عن التوحيد ونفي التشبيه. تشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته هذا معصية جدا شنو هذا كبيرة. الآن الكثير منا في تعامله العملي مع الله سبحانه وتعالى يمكن هو شنو ماذا فيه؟ مقام الألفاظ ما يصرح بتشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته ولكن في مقامه العملي يشبه الله سبحانه وتعالى وهذا التشبيه أمر جدا شنو ماذا خطير فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر هنا الإمام سلام الله عليه يريد ينفي صفة من الصفات التي تكون للمخلوقين ينفيها عن الله سبحانه وتعالى الآن بالنسبة للإنسان نحن نلاحظ فيه مسألة من المسائل وهو أنه كثيراً من الإنسان يبدأ بفعل أفعال معينة بعمل أعمال معينة ثم يحصل له حالة الندم أنه لماذا فعل هذا الفعل من الأساس أو لماذا فعل هذا الفعل بهذا النحو من الأنحاء فهذه شنو ماذا؟ صفة البشر على اعتبار أنه البشر من حيث العلم محدود من حيث القدرة محدود وهناك كثير من المزاحمات التي تزاحمها في مقام العمل فكثيرا من الأحيان يبدأ بالعمل ويبدأ في العمل على حساب معين ثم تظهر إليه جهات كثيرة بحيث يندم على أنه بدأ في هكذا عمل من الأعمال الله سبحانه وتعالى هل يتصف بهكذا صفه أم لا هنا الإمام الحسين صلى الله عليه, عليه يقول يقول الله سبحانه وتعالى منزه عن هكذا صفة يعني الله سبحانه وتعالى عندما يفعل الفعل هذا الفعل يمر عبر مراتب فإن هذا الفعل قبل أن يفعله كان هناك إرادة جزئية متعلقة به وقبل الإرادة الجزئية هناك إرادة كلية وقبل الإرادة الكلية هناك قضاء بتحقيق هذا الأمر وقبل القضاء هناك قدر ثم هناك العلم فهذا الفعل الذي يحصل في عالم التكوين مار بهذه المراحل فالله سبحانه وتعالى ما عنده حالة ندم على أي فعل يفعله فهو ليس كالإنسان لماذا؟ لأن الفعل مستند لعلمه وعلمه لا يعزب عن شيء ومستند لقدرته وقدرته غير محدودة فلذلك شنو ماذا الله سبحانه وتعالى في أفعاله ليس كالبشر فالبشر نسيجة لمحدوديته في كمالاته قد شنو ماذا يخطأ وإلى آخرة بهذه الصورة بهذا فإذا هذا الإمام سلام الله عليه يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن مسألة من المسائل المهمة التي يبتلي بها البشر الله سبحانه وتعالى ليس كالبشر وليس كالمخلوقات من حيث هذا النقص. المساله الثانيه التي يشير اليها الامام سلام الله عليه في القطعه التي لم نتناولها فيما سبق ان الله سبحانه وتعالى لا مزاحم له لا ممانع له فيما اراد. لماذا؟ احنا مر علينا أن الله سبحانه وتعالى من صفاته القهار. والقهار يعني قاهر لكل مزاحم. ما يمكن شنو ان يزاحمه. لماذا الله سبحانه وتعالى ليس له شنو هذا مزاحم؟ نقول لان الله سبحانه وتعالى لا وجود في مرتبته. حتى شنو يمكن ان يزاحمه، لماذا؟ لان كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو فعل لله سبحانه وتعالى. كل ما سوى الله فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. ودائما المخلوق متاخر رتبه عمّاً عن, عن الخالق شوفوا الان عندما يكون مصلي عندك يصلي الركوع حاله للمصلي متفرع على وجود المصلي فهل يمكن ان يكون الركوع مزاحم للمصلي ما يمكن ان يكون مزاحم للمصلي لماذا لان الركوع ليس في مرتبه المصلي وانما شنو ماذا الركوع متخلف ومتاخر عن المصلي فما يمكن شنو ماذا ان يزاحمه الان كل ما سوى الله سبحانه وتعالى علاقته مع الله سبحانه وتعالى كعلاقه الركوع مع الراكع فما يمكن شنو الركوع ان يزاحمه ولذلك الامام الرضا سلام الله عليه له تعبير جدا عجيب في مجال العقيده وهو يقول ان الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن اي احد معه والان كما كان يريد يشير إلى هذا المطلب بأن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه لا شريك له والآن كما كان يعني هذه المخلوقات هل تضر بوحدانية الله قطعا شنو ما ما تضر بوحدانية الله لماذا لا تضر بوحدانية الله لأنها لا تأتي في مرتبة وجود الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأي مزاحم ان يزاحمه ولا يمكن لاي ممانع ان يمانع، فان ما سواه مخلوقات له متاخره عنه في المرتبه. فهو واحد كان والان هو واحد وسيبقى واحد في مرتبته. بهذه الصوره وبهذا النحو. تفضلوا.
1: احسنتم. بس تذكير الاخوه الكرام الحضور والمتابعين ايضا عبر البث المباشر من الاخوه والاخوات باننا نستقبل الاسئله على رقم الواتساب اللي موجود عندكم فكل من عنده اي سؤال يستطيع ان يبعث بسؤاله شيخنا ايضا ينفع عن الله سبحانه وتعالى التاثر والانفعال ايه وصل وصل الى ايه
0: المقطع مال الليله ما قريت ما قريت اقرا لا تتداوله الامور
1: انا عيل ما عندي مقطع الليله شيخ هل اللي قريناه مال الليله الماضيه؟ اذا اقرا المقطع من الروايه قوله سلام الله عليه لا تتداوله الامور ولا تجري عليه الاحوال ولا تنزل عليه الاحداث ولا يقدر الواصفون كنها عظمته ولا يخطر على القلوب مبلغ جبروته لانه ليس له في الاشياء عديل. هذا يدخلنا على السؤال حول منع التاثير والانفعال عن الله سبحانه وتعالى. ايضا
0: استمرار لمعنى أو استمرار لهذا الحكم لله سبحانه وتعالى أنه متنزه أنه منزه عن كل ما يتصف به البشر وسائر الممكنات وسائر المخلوقات شنو هذا من الأحكام واحد شنو هذا من الأمور الذي يتصف بها الممكنات هي حالة الانفعال فتشوف الإنسان قد يتحول من حالة الحزن الى حاله الفرح ومن حاله الحلم الى حاله الغضب يكون حليم فيتصرف امام تصرف معين فيتحول شنو هذا الى حاله الغضب هو الله سبحانه وتعالى هل يكون بهذا النحو يعني يتحول من حاله الرضا الى حاله الغضب او من حاله الغضب الى حاله الرضا يعني هذا الانفعال النفسي ام الله سبحانه وتعالى منزه عن هكذا انفعالات. واضح بانه شنو هذا منزه عن هكذا انفعالات. فلذلك عندنا كثير من الالفاظ في القران الكريم يظهر منها ان الله سبحانه وتعالى ينفعل. فانت عندك شنو هذا حاله الرضا في القران في كذا مورد ينسب حاله الرضا الى الله سبحانه وتعالى. وينسب حاله الغضب لله سبحانه وتعالى في كذا مورد في القرآن وكذا ينسب عاد الرحمة احنا يوميا شنو نقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة فالرحمة والرحيمية والغضب والرضا هي من الحالات شنو النفسانية فكيف يقول هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الحالات النفسانية لذلك هناك أهل التفسير يبينون بأن هذه الألفاظ ليس مراد منها ما يظهر ابتداء من هذه المعاني لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن هكذا معاني شوفوا من يتعامل مع القرآن ومع ألفاظ القرآن يجد هكذا شيء من الأشياء بأنه كثيرا من الأحيان الله سبحانه وتعالى يطلق صفة من الصفات ولكن لا يريد الصفة بنفسها وإنما يريد ما يترتب على هذه الصفة لماذا باعتبار أن القرآن يقولون نازل بأسلوب العرب في التعبير والعرب كثيرا ما شنو ماذا يطلقون اللفظ وما يريدون المعنى المباشر لهذا اللفظ وإنما شنو ماذا يريدون لازم هذا اللفظ مثلا يوصفون بأنه شنو ماذا مثلا حاتم الطائي طبعا كان كريم حسب ما ينقل التاريخ يصفونه بأنه كثير الرماد فهل مرادهم من كثرة الرماد يعني وصخ الرماد هو عبارة عن شنو ماذا آثار الخشب المحروق فيبقيه يعني في بيته بحيث يصير كثير رماد يقولون لا مرادنا بأنه كثير الرماد يعني كريم يعني يطبخ واجد حتى شنو ماذا؟ يغذي الاضياف ويطعم الاضياف بهذه الصورة فيعبرون بهذا المعنى يعبرون بهذا اللفظ عن ماذا؟ عن لازم هذا المعنى عندما يكون كثير الرماد يعني يطبخ كثير يعني يضيف كثير فيريدون شنو ماذا؟ يعبرون بانه كثير الرماد عن شنو ماذا؟ عن ضيافته الى شنو ماذا؟ الى الاخرين فيطلقون اللفظ ويريدون شنو ماذا اللازم له فهنا الله سبحانه وتعالى عندما يوصف نفسه بالرحمن وبالرحيميه بالرحمانيه وبالرحيميه او بالغضب او بالمكر يمكرون يمكر الله كل هذا شنو ماذا؟ ما يريد هذا المعنى المباشر وانما يريد ما يلزم هذا المعنى فانت الان اذا مريت شنو ماذا بفقير او بيتيم وفقير مباشره شنو ماذا؟ قلبك يتاثر ماذا يترتب على تاثر قلبك؟ أن تعطيه شيء من احتياجاته فهنا عندما يقال فول الله سبحانه وتعالى رحيم يعني شنو ماذا يعني يفيض ما يحتاجه العباد له من الكمالات ومن الرزق وإلى آخر من هذه الأمور فهنا يطلق اللفظ ويراد معنى لازم المعنى ما يراد شنو ماذا المعنى شنو ماذا مباشرة لماذا لأن المعنى مباشرة هذا معناه نقص في الله سبحانه وتعالى وانتقال من حال إلى حال. الله سبحانه وتعالى منزه عن الانتقال وعن الانفعال. هذه شنو ماذا مسألة؟ حتى تتضح هذه المسألة يجب علينا أن شنو مدى أن نلتفت لأن الوجودات في الخارج ليست على نحو واحد. الوجودات لها مراتب. فليس للإنسان أن يظن بأن الوجودات التي هي موجودة في عالم الإمكان يعني عالم ما سوى الله سبحانه وتعالى هي بنحو واحد لا الوجودات مختلفة فيقول أهل التحقيق أن الوجودات لها ثلاث مراتب المرتبة الأولى هي هذه مرتبة عالم المادة وعالم الأجسام وهذا الذي نحن نعيش فيه وهو أخس العوالم وأنزل العوالم من حيث القيمة هذا العالم الذي نحن نعيش به ولذلك هو مملوء بالمزاحمات والتزاحم يعني ما تمد إيدك إلى شيء من الأشياء إلا وألف يد تزاحمك في الوصول إلى هذا الأمر هذا عالم شنو عالم المادة ثم يأتي عالم أشد منه قيمة وأرقى منه وجودا وهو عبارة عن عالم المثال يعبر عنه ثم يأتي عالم آخر هو عالم العقل او يعبر عنه بلسان الشريعه عالم الملائكه. ثم ياتي شنو ماذا؟ النشأه الربوبيه والمقام الالهي الذي هو اعلى من هذه المراتب باعتبار ان هذه المراتب الثلاث كلها مراتب مخلوقه. مراتب شنو ماذا؟ ممكنه. والله سبحانه وتعالى هو الخالق والنشأه الربوبيه هناك. الان هذا المزاج والتأثر والانفعال يقولون مرتبط بأي نشأة بالنشأة المادية والجسمانية فالنشأة المادية والجسمانية فيها فعل وفيها انفعال ففيها الإنسان يغضب وفيها الإنسان شنو ماذا يرضى وإلى آخره شنو ماذا يفرح ويحزن وإلى آخر بهي الصورة أما إذا انتقلنا إلى عالم المثال فليس فيه انفعال وتأثر بهذا النحو الموجود في عالم المادة ثم انتقلنا إذا انتقلنا إلى عالم العقل أساسا هناك ما في هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد ثم إذا انتقلنا إلى العالم الربوبي فهو منتفي ما في أي شيء هذا أي انتقال من حال إلى حال فالله سبحانه وتعالى إذا نسب لها هكذا فعل من الأفعال مثلا نسب له الرضا فيعبر عن الرضا ويفسر الرضا بأنه يعني يثيب بالحسنات إذا وصف نفسه بالغضب يعني شنو ماذا يعاقب إذا فعل الإنسان شنو ماذا السيئات فإذا شنو ماذا هذه العبارات التي يظهر منها حالة تأثر وحالة فعل وانفعال في القرآن الكريم كلها شنو ماذا تحمل على هذه الصورة بهذا النحو فلذلك شنو هذا الإنسان إذا أراد أن يتعامل مع القرآن تعامل يليق بالقرآن لابد أنه شنو هذا يكون يمر بدورة عقائدية وإن كانت شنو هذا دورة مبسطة حتى يعرف عندما يقرأ القرآن يعرف شنو هذا ما هو المراد من هذا اللفظ وأي معنى يليق بالله سبحانه وتعالى لأنه قلت لكم بأنه أهم وظيفة شرعية في الإسلام هي شنو هذا التوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين وخلوا دائما هذه العبارة في ذهنكم بأنه التوحيد والتنزيه هي الواحد لكل التكاليف فكل التكاليف صفر إذا لم ينضم إليها هذا الواحد فأعيد وأؤكد التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد الصلاة شوفوا الآن البعض في ايام الامام الصادق سلام الله عليه. شخص من الاشخاص كان مبتلى شنو ماذا؟ في الوسواس في الوضوء او في الصلاه إلى آخرها الشكل بهي فبعض الاشخاص غرهم هذا الشخص فاخذوا شنو ماذا بمدحه هذا كثير الاحتياط. فذكر هذا الامر لمن؟ الى الامام الصادق سلام الله عليه. فقال لهم واي احتياط وهو يطيع الشيطان. أي أيوة احتياطه هو يطيع الشيطان قالوا كيف يطيع الشيطان قالوا اسالوه راحوا سالوا هذا الذي فيك من من قال من الشيطان باعتبار شنو ماذا يترك محل الوضوء والفقهاء يقولون إله بأنه إذا تجاوزت مكان الوضوء بعد لا تلتفت إلى شنو ماذا إلى الشكوك وإلى آخره هو بمجرد أن يجي احتمال بأنه ترى ما غسلت يدك صحيح مباشرة شنو ماذا يرجع ويعيد شنو هذا الوضوء من أوله وهكذا إلى يعني أن يفوت وقت الصلاة وتفوت الصلاة الجماعة وإلى آخر بهي الصور فهو يطيع من للشيطان واضح شلون؟ هذه طبعاً شنو هذا طاعة الشيطان من ضعف عنصر التوحيد فيه هذا الضعف الذي ظهر لنا هنا في العبادة وعندنا كثير من الضعف ما يظهر إلينا ما يظهر لنا في هذه النشأة ولكن يظهر لنا في النشأات التي سنصل إليها. فعلينا ان نلتفت الى هذا العنصر، عنصر التوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن
1: صفات المخلوقين. تفضلوا. احسنتم. آه شيخنا قبل الانتقال الى سؤال اخر ايضا في في نفس السؤال، الان ذكرت تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الانفعال. آه سؤال في في هل هل ايضا الافعال؟ من الأوصاف أن الله يفعل يأتي فعل ما يقوم بفعل ما
0: يقوم بفعل ما يفعل يعني الله سبحانه وتعالى له في مقام الذات وله مقام الفعل فهو يفعل ولكن هذه أفعاله ليست عن شنو ما عن إنفعال مثلا الآن شخص من الأشخاص أريد أن شنو ماذا أن ينفق في سبيل الله تشوف البعض مباشرة من يطلع على ماذا على فائدة الإنفاق من ناحية شرعية مباشرة شنو ماذا ينفق البعض الآخر لا ما يأثر في هكذا كلام لازم تجيب إلى مقطع تمثيلي إلى احتياج هذا المحتاج وتجيب لك شنو ماذا طفل واضح جلون وما يلاقي من قلة ذات اليد يعني من قلة الإمكانيات وإلى آخره بحيث البعض قد يبكي من الحضور حتى شنو ماذا حتى هذا شنو ماذا يمد إيده في جيبه ويخرج هكذا مبلغ يقولون هذا شنو ماذا التصرف تصرف شنو ماذا انفعالي يعني مو تصرف شنو ماذا عقلي اطلع على فائدة الإنفاق واعطى لا وإنما يحتاج إلى شنو ماذا مقطع تمثيلي حتى شنو ماذا بهذه الصورة بهذه الطاقة. فهذا يقولون الفعل صدر عنه عن نحو إنفعال قلبي الله سبحانه وتعالى ما عنده أفعال بهذا النحو انها تصدر شنو ما عن حاله انفعال والى اخره هذا شنو ما في البشر موجود هذا الامر اما الله سبحانه وتعالى منزه عن هكذا صفه للمخلوقات
1: نعم ورد ايضا سؤال حول العقل وقبل قليل ذكرت بان العقل مرتبه من مراتب الوجود فكان إيه؟ السؤال عن اي عقل نتكلم؟
0: اي هذه شوفوا النشاات الوجوديه يعني غير النشأة الربوبية النشأات الوجودية في عالم الإمكان يقولون هي شنو ماذا ثلاث نشأات خلوا بالكم شوي فيقولون النشأة التي نحن نعيشها لاحظوا يقولون إحنا إذا تلاحظنا إحنا شنو ماذا وجودات مادية يعني شنو وجودات مادية يعني بامكاننا ان نتغير من حال الى حال ويقولون هذا جوهر الماده هو الذي يعطي هذه الخصوصيه للشيء فالان شوفوا الخشبه تتحول من حاله الخشبيه الى حاله الرماد يقولون قبل ان تتحول لابد ان يكون في هناك عنصر يعبر عنه بعنصر الماده الاولى هذا عنصر الماده الاولى يعطيها شنو هذا الاستعداد للتحول من حاله الى حاله اخرى احنا الان في عالم الماده كلنا شنو هذا فينا عنصر هكذا عنصر الماده الذي يعطينا شنو هذا ان نتحول من حال الى حال اخر ثم اذا اردنا ننجز افعالنا لابد ان تستعين انتشنو هذا بعالم الماده فشوف انت الان الان شو مثلا هذه النظاره إذا أريد أنا الآن هذه النظارة أن ترتديها عيني هل يكفي أنه أريدها هي تأتي لو لا بد أن أستعين بيدي لا بد أن أستعين بيدي به الصورة هذه نشأة وجودية يكون فيها مادة أنا مركب واحد عناصري هو المادة وأحتاج لإنجاز أفعالي إلى من؟ إلى المادة نشأة وجودية أخرى موجودة لا بعد ما تحتاج لا فيها ماده ولا تحتاج الى شنو ماده؟ الى الماده ولكن يقولون فيها اثار الماده ويعبر عنها بنشأة المثال نشأة المثال هناك ما فيها ماده والافعال عندما تنجز هم ما نحتاج الى توسط الماده يعني انت اذا انتقلت الى تلك النشأه فقط بمجرد ان تريد يتحقق ما تريده ما يحتاج أن توسط شنو ماده المادة هذه يسمون نشأة شنو ماده المثال فيها آثار المادة ثم عندهم نشأة العقل نشأة وجودية لا آثار إلى المادة هناك وهي عبارة عن نشأة الملائكة طبعا العقل له عدة معاني في الكتب هذا واحد من المعاني واحد من المعاني هو عبارة عن القوة الذي موجودة في أنفسنا كلنا وندرك بواسطتها الكليات يعني أنت كل واحد منا فيه قوه بيمكن ان يدرك الانسان بما هو انسان مو الانسان بما هو زيد وما هو عمرو وما هو بكر لا الانسان بما هو انسان يمكن ان يدركه يقولون هذه القوه التي تدرك الانسان بما هو انسان وتدرك القوانين الكليه هذه يعبر عنها ما بالقوه العاقله هذه القوة العاقلة هذه قائمة بالنفس الإنسانية ومرتبة من مراتب النفس الإنسانية هذه غير المعنى ذاك العقل ذاك العقل لا وجود في الخارج متحقق ووجود قوي وشديد وليس فيه لا آثار المادة ولا فيه مادة ولا فيه انفعل وانفعال هناك ما موجود شنو هذا الشيء وطبعا إن شاء الله كلنا راح شنو هذا نمر بهذه النشاعات فلا تستعجلوا وين كانت النشأه، النشأه المادية هي أقصر مادة. العالم الجسماني هو أقصر نشأة من النشآت، وأخس نشأة من النشآت. واضح شلون؟ إن شاء الله عندما يدرككم الموت، والموت مو ألم ولا مصيبة. أبداً، الموت هو حالة استكمال، فإنه انتقال من نشأة ضعيفة إلى نشأة شنو قوية. فلا أحد يكره الموت. واضح شلون؟ لماذا؟ لأن الموت هو انتقال سفر. واضح شلون؟ وخير من أسفار الدنيا لأنه أسفار الدنيا أنت تنتقل من عالم مادي إلى عالم مادة، تنتقل من البحرين إلى تركيا ما في فرق، هنا مادة هناك مادة. لا، ذاك الانتقال الذي هو الموت انتقال من هذه النشأة الضيقة إلى نشأة أوسع جدا. من هذه الأحكام والتزاحمات إلى نشأة بريئة عن التزاحمات. واضح شلون؟ بهذه النحو وبهذه الصورة. لذلك ماذا يقول أمير المؤمنين؟ وما الإمام الحسين سلام وما أشوقني. اشتياق يعقوب إلى يوسف إلى شنو هذا؟ إلى مشاهدة النبي صلى الله عليه وآله وإلى آخر الشكل بهي الصورة. فهذا الموت هو ها حقيقته فما في شيء شنو هذا يخوف أبدا. تفضل.
1: أحسنتم. إذا ننتقل شيخنا إلى السؤال التالي. حول قول الإمام عليه السلام لا يقدر الواصفون كنها عظمته وفي ذلك أيضا قول لأمير المؤمنين عليه السلام كمال توحيده نفي الصفات عنه فكيف نناسب بين هذين القولين
0: هذه مشكلة من المشاكل التي مر بها العالم الإسلامي نحن نلاحظ القرآن عندما نقرأه من أول سطر فيه بسم الله الرحمن الرحيم ففيه وصف الله سبحانه وتعالى بمن؟ بالرحمن وبالرحمة بالرحيمية وبالرحمة وهكذا ما تمر عليك شنو ماذا صفحة من صفحات القرآن إلا وفيها كذا وصف لله سبحانه وتعالى العزيز الجبار العليم وإلى آخرهم من الصفات فإذا القرآن مملوء بتوصيف الله سبحانه وتعالى هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه ناتي نقرأ عبارة امير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول امير المؤمنين سلام الله عليه وكمال توحيده نفي الصفات عنه يعني شنو ماذا الامام سلام يريد يقول بانه انت ما موحد الا اذا نفيت الصفات عن الله سبحانه وتعالى وكيف الان نقبل احنا بالقران لو بكلمه امير المؤمنين سلام الله عليه. وامير المؤمنين كالنبي صلى الله عليه واله, الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى. فكيف ناخذ بالقران او ناخذ بكلمات امير المؤمنين سلام الله عليه. نقول لك خذ بهما وما في شنو هذا اي تنافي. فان الوصف والتوصيف له معنيان. في عندنا توصيف لغوي وعندنا توصيف علمي أمير المؤمنين سلام الله عليه هنا عندما ينفي توصيف الله سبحانه وتعالى يريد نفي التوصيف اللغوي شنو التوصيف اللغوي يعني الصفة في اللغة ما هي الصفة في اللغة هي عبارة عن معنى إذا تحقق يسد ثغرة في الموصوف في المتصف مثلا الآن شوفوا أجيب انا زيد من الناس أقول زيد عالم وهذه العالمية تكون صفة لزيد لماذا يقولون لأن هذا العلم صفة زائدة على زيد وتسد ثغرة في زيد فإن زيد بما هو زيد ليس بعالم يعني العلم ليس جزء مقوم له بدليل أنه شنو ماذا مرت عليه فترة لم يكن بعالم ثم شنو ماذا صار عالم بعد أن تعلم فهذه الصفة زائدة عليه وتسد ثغرة ما كان عالم في ذاته عندما حصل العلم سد هذه الثغرة هذا شنو ماذا الصفة في اللغة هو الله سبحانه وتعالى إذا التفتنا إلى وجوده احنا ذكرنا بان الله سبحانه وتعالى في وجوده وفي ذاته احد ام لا احد يعني شنو هذا يعني ليس مركب من اجزاء وجود وعدم فما تقدر تفرض اي ثغره في ذات الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في في ذاته وجود صرف له كل الكمالات ما في اي ثغره لاي جانب من الجوان ولذلك نقول فاقد كل مفقود هذا هو شنو ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا شنو ماذا؟ الوصف اللغوي ما يصلح مع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ما في ثغرة. فالوصف اللغوي يصح لنا. لي أنا ولك أنت باعتبار في ذاتنا ما موجود قدرة. في ذاتنا ما موجود علم. واضح شلون؟ في ذاتنا ما موجود غنى. عندما تكون غني وتكون عالم وتكون قادر معناه أنه معاني انضافت لك وكملتك هذه الأشياء أما الله سبحانه وتعالى ليس بهذا النحو فإذا الله سبحانه وتعالى إذا أمير المؤمنين يقول لا صفة له المراد الصفة اللغوية التي تسد ثغرة في الذات الله سبحانه وتعالى منزه عن هكذا اتصاف ولكن عندنا شنو ماذا هذا اتصاف علمي اتصاف علمي ما هو؟ أنه أنا أركز على معنى من المعاني وهو في الذات فأنتزع من الذات ثم أوصف به الذات لماذا؟ لأبين أثر من الآثار فمثلا الله سبحانه وتعالى أريد شنو ماذا أبين بأن الله سبحانه وتعالى يحاسب يوم القيامة العبد على ما فعله في الدنيا سواء كان عمله أو فعله في صورة الإعلام أو في حالة السر. هنا أريد أن أقول أن الله سبحانه وتعالى يحاسب. مباشرة لماذا يحاسب؟ لأنه عليم. فالعليم هذه الصفة وهي صفة علمية تبرر صحة محاسبته ومؤاخذته للعباد. لأنه تعرفون شنو ماذا؟ الصحة صحة المحاسبة والعقوبة أو مثوبة تحتاج إلى علم تعلم بأنه أنا عملت فعل صالح فعلت فعلا صالحا فتعطيني شنو مادة الأجر والثواب أو تعلم بأنه أنا عملت فعل سيء فتعطيني شنو مادة العقاب فلا بد أن يكون هناك علم فهنا شنو مادة هذه الصفه مو جاية زائد على الذات وإنما هي موجودة في الذات ولكن فريق فقط أريد شنو مادة أذكر بأنه المثوبة والعقوبة ليست بلا علم وانما هي شنو ماذا؟ من العلم. فانتزع العلم اخذ العلم من الذات واوصفه بالله سبحانه وتعالى. فالقران يوصف الله سبحانه وتعالى ولكن مو على نحو الوصف اللغوي الا اذا كانت صفات فعل. اما الصفات التي مرتبطه بالذات دائما تكون شنو صفات علميه، يعني منتزعه من الذات ثم شنو ماذا؟ موصوف بها الذات. فاذا الامام سلام الله عليه ينفي الصفه اللغويه وما ينفي شنو ماذا الصفة العلميه واضح شلون وهذا شنو ماذا في كلمه لل... الامام الصادق سلام الله عليه يوم الأيام أمامه شخص من الاشخاص قال له ذاك الشخص كان يقول شنو ماذا الله اكبر وهذا احنا يوميا نقولها الإمام سلام الله عليه مباشرة سأل هذا الشيء ابتدى قال له الله أكبر من ماذا أكبر يقولون شنو ماذا أفعل تفضيل فأفعل تفضيل دائما شنو ماذا موجود شيء مفضل عليه فالله أكبر أكبر من ماذا تفتو شلون الإمام سلام الله عليه تصدى إلى تعليم الناس بمختلف الطرق وبمختلف الاساليب، ما ينتظر واحد يسأله، هو شنو هذا يسأل حتى يعلم ما هو المشكله بانه الائمه سلام الله عليهم عاشوا مع اناس ما يعرفون قيمه الامام حتى يتجهون ما هذا بالاسئله او مستوياتهم ما تسمح لهم ان يسألون هكذا امر او عندهم الدين امر شنو هذا ثانوي ما يهتمون شنو هذا بالاسئله الدينيه فلذلك الامام سلام الله عليه هو شنو ماذا يبداهم شنو ماذا بالسؤال فيقول انت تقول الله اكبر الله اكبر من ماذا فذاك مباشره اجابه وهي الجواب يمكن عندنا كلنا احنا قال الله اكبر من كل شيء فالتفت للامام ماذا قال قال اوثم شيء يعني هل هناك اشياء حتى يكون الله سبحانه وتعالى هو اكبر منها قال له والله انا هذا اللي اعرفه بعد ما عندي شيء اعرفه قال له قل الله اكبر من ان يوصف باعتبار ان الله سبحانه وتعالى في مقامه ما موجود شيء من الاشياء لانه كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو مخلوق له متاخر رتبه فما في اشياء في مرتبه حتى يكون هو اكبر منها ولكن هو اكبر من ان يوصف فما يمكن ان انت اي وصف من الاوصاف لماذا ما يمكن تعطيه وصف لان الوصف ماخوذ فيه ان يسد ثغره في المتصف والحال ان الله سبحانه وتعالى لا ثغره فيه بل لا يمكن ان نتصور ما هو اكمل منه وشخص اخر ايضا الامام السلام الله عليه الصادق مباشره شنو هذا يساله يقول له اتقول ان الله يتصف قال له اي قال اوصف الي قال الله عليم قال له تلك صفه يشترك المخلوق مع الخالق انتهم علي فلان هم عالم مو فقط الله سبحانه وتعالى علي قال له والله انا هذا اللي اعرفه قال له قل هو علم كله يعني انت وانا يمكن نتصف بصفه العلم ولكن انا لست علم كلي الله سبحانه وتعالى هو علم كله لماذا لأن قبال العلم الجهل والجهل هو ثغرة في وجود الشيء والله سبحانه وتعالى لا ثغرة فيه مطلقا فلا جهل فيه فهو علم العلم مزاد عليه وإنما العلم هو عينه هو علم كله هو قدرة كله فمو مثلنا إحنا تقول شنو ماذا مرة أكون قادر ومرة أكون غير قادر عاجز واتصف بها لا الله سبحانه وتعالى حيث تفرض الله سبحانه وتعالى فقد فرط العلم فرط القدرة وفرط مطلق الكمال هذا هو الله سبحانه وتعالى تفضل
1: احسنتم اذا متبقي من الوقت خمس دقائق اذا في اي سؤال او انتقل الى السؤال الاخير اذا شيخنا السؤال الاخير في هذه الجلسة حول قول الامام الحسين عليه السلام ليس له تعالى في الأشياء عديل وورد أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام أنه لا يعرف ما هناك إلا بمعرفة ما هو هنا والسؤال كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى
0: ورد عن الإمام الرضا سلام الله عليه بأن الإنسان المؤمن الله سبحانه وتعالى لم يكلفه بشيء من الأشياء إلا بعد أن يعلم الإنسان بمعنى هكذا تكليف فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول لك اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى عالم خب انت عليك أن تسأل أولا ما هو معنى العلم الذي يراد مني ان اعتقد بانه لله سبحانه وتعالى. ما هو معنى العلم؟ فلا بد ان شنو هذا اولا يتضح لي معنى العلم حتى اعتقد بانه لله سبحانه وتعالى. والان العلم الذي هو بين ايدينا هذا العلم المحدود الذي يمكن ان يتصف بالقوه ويمكن ان يتصف بالضعف. ويمكن ان يتصف بالصحه الدقيقه والصحه المتسامح فيها والى اخره كثير من السلبيات التي يمكن ان يتصف بها و الله سبحانه وتعالى له الاحسن ومراد مني بانه اتعرف من خلال هذا الموجود بين يدي على شنو هذا على هذا الوصف حتى اعطيه لله سبحانه وتعالى فمن ناحيه من ناحية وجوب التنزيه عن احكام المخلوقات بانه لا اعتمد على شنو على المخلوقات في معرفة شيء من الاشياء، هي من ناحية. من ناحية قول الامام الرضا سلام الله عليه بانه يستحيل ان يعرف اي شيء هناك، يعني في نشأة الغيب، الا بمعرفة ما هو هنا. فهنا لا بد ان نعرف ما هو هنا ونعرف احكام تلك النشأة حتى يصح أن نعطي لله سبحانه وتعالى الوصف المناسب فهنا ماذا نصنع هنا يقولون كل شيء من الأشياء أي شيء من الأشياء أنت تعرفه يقولون له حيثيتان حيثية مرتبطة بالمعنى وبالمفهوم الذي يوجد في الذهن وحيثية مرتبطة بالواقع الخارجي والحقيقة الخارجية فشوفوا الآن الله سبحانه وتعالى عندما أعتقد بأنه هو موجود وصف من من صفات الله سبحانه وتعالى طبعاً الأوصاف العلمية أنه شنو ماذا موجود والوجود عينه مو أمر زائد عليه خب أريد أعتقد بأن الله سبحانه وتعالى موجود لا بد أن أعرف قبل أن أعتقد معنى الوجود ما هو ولا ما يصرف لي شنو ماذا أنه أعتقد لابد نعرف المعنى أولا ما خب هنا إذا أردنا شنو ماذا أن نتعرف على هذا المعنى هذا المعنى يقول العلماء بأنه نفس معنى الوجود الذي أنت تتصف به فعندما تقول الله موجود وتقول أنا موجود هذا الموجود الذي أتصف به أنا ويتصف به الله سبحانه وتعالى من حيث المعنى هو نفس المعنى ما في فرق ولكن إذا ذهبنا إلى حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى العينية في الخارج فإنها تختلف عن وجود أنا في الخارج فإن وجود الله سبحانه وتعالى شديد بنحو لا يمكن أن نتصور ما هو أشد من ووجود انا شنو ماذا ضعيف ووجود الله سبحانه وتعالى غني ووجود أنا شنو ماذا فقير ووجود الله سبحانه وتعالى قادر ووجودي يعني انا شنو ماذا؟ عاجز. فلاحظوا شوفوا هذه المسألة مسألة جدا مهمة عندنا احنا طائفة من المسلمين وطائفة ليست هي بصغيرة وإنما كبيرة جدا جدا. يسمونهم شنو ماذا؟ المعطلة. المعطلة. هذول شنو المعطلة؟ هذول قالوا بأنه احنا إذا توصف الله سبحانه وتعالى بوصف من الأوصاف وتسألني ما هو المراد من المعنى هذا الشيء مباشرة يقول لك اسكت ولا تسأل عن معناه فإن السؤال عن المعنى بدعة حتى بعضهم قال بأنهم من يسأل هكذا أسئلة يجب أن يعزر يعني تضربه كم صوت تجلده من يسأل هذا السؤال هذا السؤال شنو ماذا بدعه؟ هذا يعبر عنهم شنو ماذا بالمعطلة فقالوا عندما نأتي للقرآن الكريم ونقرأ هذه الآية المباركة يمكرون ويمكر الله ما هو المراد من مكر الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تسأل عن معناها تقول اريد فسرها وعرف التفسير يقول لك تفسيرها تلاوتها التلاوه تقوم مقام التفسير، لا تسال عن المعنى. واذا اصريت على السؤال عن المعنى راح شنو ماذا؟ تحصل لك كم شكل في الصورة بعد هذه العبوة عن شنو ماذا؟ المعطلة. عندما جاءوا الى الله سبحانه وتعالى موجود، شنو معنى موجود؟ قال بس تعرف انه موجود يعني ليس كوجود البشر. وخلاص انتهى عاد يكفي. هذه يسمون شنو ماذا؟ المعطلة. هذول فرقة من فرق المسلمين. فرقة أخرى من فرق المسلمين شبهوا قالوا نفس المعنى الذي تعطيه للإنسان ونفس الحيثيات هو تعطيه إلى الله سبحانه وتعالى فتعطي شنو ماذا وجود الله سبحانه وتعالى نفس معنى الوجود الذي أصف به الإنسان ونفس الوجود الخارجي بأحكامه هو لله سبحانه وتعالى هذول شنو ما دا مشبهه احنا شنو ما دا ما نقبل لا بالتعطيل لا بالتشبيه ولا شنو ما دا ولا بالتشبيه وانما شنو ما دا نقول بالتنزيه يعني شنو تنزيه يعني المعنى اعطيه نفس المعنى ولكن شنو ما دا اسلب عنه خصوصيات الحقيقه في الخارج فان الخصوصيات التي لوجودي ووجودك خصوصيات شنو ما دا جدا ما تليق بالله سبحانه وتعالى ولكن المعنى معروف لي نفس معنى الوجود الذي هو لي أعطيه لله سبحانه وتعالى ولكن مستوى الوجود الخارجي الذي هو لي أقل مرتبة وأضعف مرتبة من وجود الله سبحانه وتعالى بهذا النحو وبهذه الصورة علينا دائما أبدا نكون بهذه الصورة لا تعطيل ولا تشبيه ولكن شنو هذا تنزيه ويعطاء الله سبحانه وتعالى من الوصف ما يليق به. وفي على أي حال مسألة الأوصاف عندنا أهم بعض الكلام إن شاء الله إلى الجلسة القادمة.
1: تفضل. إن شاء الله أحسنتم سماحة الشيخ هناك أيضا بعض الأسئلة وصلت راح نعرضها عليك إن شاء الله. إن شاء الله في الجلسات القادمة.